0: RCF Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présentés par la Chambre des notaires du Rhône et nous retrouvons dans les bons conseils de notre notaire Cyril Farinck, aujourd'hui avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire dans le Rhône, vous êtes également vice-président de la Chambre des notaires du Rhône et on va parler avec vous de la location meublée, des différentes juridictions, le régime fiscal et les nouveautés aussi puisqu'elles arrivent au mois de juin notamment. On va commencer par le régime juridique et ce que c'est
1: finalement la, la location meublée, à quoi ça consiste Cyril Farinck Alors il faut attendre une loi de 2014 qu'on appelle la loi Allure qui est venue euh, donner ici une définition de cette location et de ce logement meublé. La loi nous dit qu'il s'agit ici d'un logement décent qui est équipé en nombre et en qualité suffisant pour assurer la jouissance paisible euh, du logement du locataire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'un logement soit considéré comme meublé, il faut un minimum d'éléments qui sont déterminés tout simplement par la loi. Alors, sans peut-être faire un, un inventaire à la verre on peut cister les, les éléments principaux qui sont repris par la loi. Ils visent la literie, des plaques de cuisson, des fours, des micro-ondes, des réfrigérateurs, des congélateurs, des ustensiles de cuisine, tables, sièges, étagères, luminaires. L'ensemble de ces éléments doivent être compris. Et effectivement, s'il y a un de ces éléments qui n'est pas compris, L'allocation n'est plus considérée comme meublée, il s'agit dans ces cas-là de l'allocation de logements nus. Donc c'est un minimum Exactement. tout est défini dans la loi Absolument. Précisément Exactement. Les ustensiles de cuisine, etc. Alors on n'ira peut-être pas chercher le nombre de fourchettes et ouais. de couteaux, mais en tout cas ça doit être un minimum de couverts pour assurer dans ces cas-là, le, le, le locataire en en matière. Et
0: après, donc, c'est un plus du propriétaire qui a le choix ou, ou pas Exactement. Et par rapport donc, à, à la location normale, c'est la grande différence Est-ce qu'il y a d'autres différences euh, par rapport à, à cette location
1: Alors oui, il y a des avantages. La location meublée peut présenter un certain nombre d'avantages tant pour le locataire que pour le propriétaire. Pour le locataire, si on commence par lui, c'est tout d'abord la durée de ce bail qui est une durée plus courte puisque c'est une durée minimale de un an alors que la durée des baux d'habitation standard et classique est de trois ans donc ce qui peut satisfaire quand même un certain nombre de de locataires qui ne souhaitent pas forcément s'installer sur le sur le long terme c'est le premier point le deuxième point c'est que effectivement euh, lorsque il y a de doit avoir effectivement ce logement doté d'un certain nombre d'éléments d'équipement et eh bien ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'économies qui doivent être réalisées lors de l'aménagement par le locataire et donc ça peut être également intéressant pour des étudiants qui ne disposent pas forcément des ressources nécessaires pour investir dans du mobilier d'équipement dont on parlait tout à l'heure.
0: Mmh. Et pour le propriétaire
1: Et pour le propriétaire, eh bien, c'est l'inverse pour lui effectivement, il y a un, peut-être un surcoût eh, au niveau au départ euh, bah, du financement de ce mobilier d'équipement et puis des frais d'entretien la matière Mais il y a un autre avantage euh, pour le propriétaire également, c'est le montant du loyer. Euh, il est vrai que qu'à raison et en contrepartie du mobilier qui est fourni par le locataire, les loyers des logements meublés sont bien souvent plus élevés, en moyenne c'est entre 10 et 25% supplémentaires par rapport à ce qui peut se pratiquer pour une location, une location nue deuxième éventuellement avantage également pour les propriétaires, c'est le montant de ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Vous savez, le dépôt de garantie, c'est lorsqu'on verse pour garantir ben, le bon paiement des loyers, d'une part, et puis qu'on laisse un logement dans un état conforme par rapport à ce qu'on avait vu. On verse un dépôt de garantie qui est de un mois pour des logements standards loués de manière nue. Il est de deux mois en matière de location meublée. Alors, ce qui se comprend parce qu'il y a plus d'équipements, donc peut-être un peu plus de garantie pour le propriétaire euh, mmh. en la matière. Et vous,
0: en tant que notaire, est-ce que vous voyez dav- davantage de locations meublées, de locations non meublées, euh, passer Honnêtement, un... c'est assez
1: variable. Euh, on le voit peut-être pas forcément, puisque nous, on est plutôt en phase de, de, la phase de oui. l'acquisition. Mmh. Donc, euh, on est peut-être un peu plus en amont. Ça dépend également de la taille du logement mmh. euh, et donc du public auquel on entend euh, euh, se, se tourner euh, mais de la location meublée si on en rencontre principalement en, en centre-ville et en milieu urbain.
0: Mmh. Il y a une évolution là au cours des années
1: Il y a une évolution oui parce que je pense que Lyon est quand même un gros foyer étudiant avec euh, un peu de bouillonnement euh, étudiant en la matière et je pense qu'il y a un réel marché une demande euh, qui s'effectue clairement ici.
0: Il ouais, y a cette de demande et ce besoin finalement pour les étudiants qui viennent Exactement. peut-être un temps. C'est ça c'est, c'est plus pour une location rapide ou, ou pas, ah oui, pas oui, étalée dans le temps c'est, Non, c'est une
1: location rapide. Donc c'est vrai mmh. que pour le propriétaire, ça veut dire qu'il y a peut-être davantage de turnover également oui. dans ses locataires. Mais c'est également ce qui ce qu'ils recherchent qui recherche également.
0: Le régime fiscal de cette location meublée diffère de la location non meublée au niveau du régime fiscal oui,
1: exactement. Et on parlait des avantages que cela peut procurer aux propriétaires La fiscalité est l'un des avantages parce qu'ici, l'administration fiscale considère que les locations meublées ne génèrent pas ce qu'on appelle des revenus fonciers, mais euh, les loyers dégagés doivent être imposés dans la catégorie de ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux. En clair, une location meublée, c'est considéré comme une activité commerciale. Et grâce à ce dispositif, il est vrai que les propriétaires pourront déduire les, des loyers qu'ils auront encaissés, la plupart des charges euh, afférents au bien, et notamment les frais d'achat. Ils pourront amortir le mobilier, amortir le bien immobilier, ce qui, n'est pas forcément, ce qui n'est même pas du tout le cas lorsqu'on achète un bien pour le louer de manière nue. Donc c'est un avantage particulier et important pour le, locata- pour le propriétaire important, et donc la hausse. Alors,
0: important, ouais. et
1: euh, il est vrai qu'ici, il y a deux régimes distincts pour les loueurs mmh. meublés euh, qui va avoir une incidence sur le régime fiscal. Alors On, on va essayer de faire simple parce que c'est, c'est un peu complexe quand même. Mmh. Il, y a, il y a deux types de régimes. Il y a ce qu'on appelle le loueur meublé Professionnel. Et pour qu'on rentre dans cette catégorie, la loi dit qu'on doit remplir trois critères. Il faut que les recettes, c'est-à-dire les loyers, doivent être supérieures à 23 000 euros TTC par an et que ces recettes elles doivent être supérieures au montant des autres recettes qu'un couple ou qu'un foyer fiscal peut générer, c'est-à-dire des salaires, des dividendes ou mm-hmm. d'autres revenus. Et puis la loi avait posé également comme condition que on puisse être au moins une, un membre du foyer fiscal puisse être inscrit au registre du commerce et des sociétés. On le met de côté puisque il y a une censure du Conseil constitutionnel en la matière. Enfin, toujours est-il que si les deux premières conditions sont remplies, ici euh, le loueur meublé a la possibilité, c'est ça euh, l'importance, de pouvoir imputer ce qu'on appelle les déficits sur le revenu global, c'est-à-dire sur les autres revenus d'un foyer fiscal. Il peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA. Et s'il revend le bien, bien le bien revendu est considéré et assimilé au régime des plus-values professionnelles. Donc il est vraiment considéré comme un professionnel. Et à ce titre, le bien dont il est propriétaire ne rentrera pas dans le périmètre de ce qu'on appelait autrefois l'ISF et qu'on appelle maintenant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, puisque le bien est considéré comme un actif professionnel.
0: Et sur le cas non professionnel Et sur
1: le cas non professionnel, donc dans ces cas-là, l'une des deux conditions n'est pas remplie. Et bien dans ces cas-là, les loyers sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux. Et en cas de déficit, ils sont imputables simplement sur des revenus de même catégorie, donc sur les autres revenus qui constituent des bénéfices industriels et commerciaux pour une période de 10 ans. Et en cas de revente, on reste dans le régime des plus-values des particuliers. Voilà pour les deux grandes distinctions, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple, mais ça c'est à prendre en considération avec peut-être un dernier point. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un mécanisme de défiscalisation immobilière lorsqu'on achète dans du neuf, ce qu'on appelle également en VEFA ou les ventes en l'état futur d'achèvement, mm-hmm. qu'on appelle le dispositif bouvard qui suppose que le propriétaire s'engage à louer et ce pendant une période minimum de 9 ans. Dans ce cas de figure-là, en couplant ce dispositif avec une location meublée non professionnel, le propriétaire peut bénéficier ici d'une réduction d'impôt qui est égale à 11% du montant du logement par rapport au prix de de revient de ce bien. Et il faut savoir que sont éligibles au dispositif Bouvard les acquisitions qu'on peut réaliser dans des EHPAD, dans des résidences étudiantes, dans des résidences de tourisme qu'on rencontre malgré tout assez fréquemment
0: Aujourd'hui, de plus en plus. Euh, de en, plus en plus. En tout cas. Donc là aussi, c'est important euh, d'aller, bah, d'aller vous voir, euh, vous, en tant que notaire, pour euh, bien décider en amont de ce qui est le plus intéressant et des dispositifs oui, qui peuvent alors, exister.
1: Euh, en général, on en parle avec le client au moment de son achat. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'en amont, c'est toujours plus simple, parce que c'est quand même des mécanismes qui sont. Euh plus complexe qu'une, qu'un investissement locatif standard, oui. avec une connaissance d'informations particulières à avoir, notamment concernant les régimes d'imposition, et on regarde la TVA également. Qu'est-ce que
0: c'est cette particularité de la location meublée en tourisme
1: Alors, ce qu'on appelle le, le, le meublé de tourisme, c'est de la location de tourisme saisonnière, notamment qu'on peut réaliser à travers des plateformes type euh, Abritel ou euh, Airbnb. Alors c'est un nouveau phénomène, puisque c'est vrai que dans les villes touristiques, aujourd'hui les, les visiteurs ont la possibilité de plus en plus de pouvoir trouver des logements meublés dans les hypercentres de villes, loués principalement par ces plateformes. Et au vu de l'augmentation euh, continue de nombre de logements destinés uniquement à la location saisonnière, eh bien bien souvent les pouvoirs publics, les collectivités locales ont voulu mettre en place une réglementation pour mieux protéger l'immobilier, pour ne pas aggraver les difficultés qu'on connaît déjà en matière de logement et assurer une concurrence équitable, notamment par rapport aux hôteliers.
0: Mais ça veut dire que dans, dans ces locations meublées de, de tourisme, c'est uniquement donc en saison. Mais pendant l'année, ça veut dire qu'on peut quand même louer. Et dans ce cas, ça rentre dans une dans une location meublée oui, normale.
1: C'est-à-dire que vous avez parfaitement la possibilité d'avoir une résidence principale et de prendre d'avoir le souhait d'être amené à louer à titre non pas exceptionnel mais pour des conditions une raison de saison spécifique par exemple vous n'êtes pas là juillet août et ben vous pouvez parfaitement être amené par des plateformes à louer dans ces cas là votre logement alors il faut être effectivement dans une ville touristique Lyon en est une par exemple et dans ces cas là vous avez la possibilité de mettre à disposition par ces plateformes votre logement au préalable on pouvait mettre ça dans une dans un nombre de jours de 120 jours maintenant il n'y a plus de référence au nombre de jours on en reparlera un tout petit peu après parce que c'est vrai que la réglementation il y en avait une qui avait été mise en place et il y a un tour de vis qui a été apporté par les pouvoirs publics lyonnais avec une nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur au 1er juin
0: et pour, jusque-là, il n'y avait pas forcément de Alors, réglementation. Il y avait une réglementation. Mais pas très contraignante. Mais
1: pas très, moins, peut-être moins contraignante pour l'instant. Mm. Et puis, bah, je pense que si vous voulez, il y a eu, euh, bah, c'est un phénomène qui est en pleine expansion, d'une part. Mm. Et l'idée étant de trouver un équilibre avec une crise du logement, une pénurie de logements, et peut-être des logements qui sont davantage aujourd'hui mis à disposition pour du meublé euh, de tourisme, plus que pour de l'habitation en tant que telle.
0: Alors, comment évolue cette euh, réglementation
1: Alors, elle, elle évolue, euh, j'allais dire, plus difficilement pour le propriétaire qui veut et qui souhaite aujourd'hui être amené à louer en meublé de tourisme puisque la ville de Lyon a décidé tout simplement d'être amené à créer ce qui était déjà le cas ce qu'on appelle une réglementation du changement d'usage. Entre guillemets elle n'a pas voulu interdire mais elle rend de manière beaucoup plus réelle, plus difficile en tout cas la transformation de logements standard en logements meublés de tourisme. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la ville de Lyon, ça je renvoie aux auditeurs sur peut-être le site de la, de la ville de Lyon et du service Habitat a défini un périmètre qui définit ce qu'on appelle l'hypercentre, donc c'est principalement la presqu'île, les pentes de la Croix-Rousse une partie du sixième et du troisième et, euh, donc qui est concerné par cette concerné, réglementation absolument. uniquement et aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que si on se trouve en dehors tout simplement de, de ce périmètre, un particulier, un propriétaire, devra obtenir ce qu'on appelle une autorisation de location meublée de courte durée. Autorisation qui est personnelle et qui est valable pendant 9 ans, non reconductible. Ça c'est lorsqu'on est en dehors ou si on a un mmh. logement qui fait euh, moins de 30, plus de 35 mmh. mètres carrés si et, vous voulez. Une autorisation près de qui Une autorisation qui sera sollicitée directement auprès de la ville de Lyon. D'accord. A l'inverse Dès lors qu'on se trouve dans ce périmètre-là, euh, il faudra dans ces cas-là euh, obtenir une autorisation, mais cette autorisation sera beaucoup plus ob- difficile à obtenir puisqu'elle sera conditionnée à la mise sur le marché locatif d'un appartement équivalent dans le même arrondissement. En résumé, vous voulez louer en meublé, libre à vous, ça ne pose pas de difficulté, mais vous devez compenser dans ces cas-là cette perte de location standard en mettant de votre, de votre côté un autre appartement dont vous seriez propriétaire à disposition dans le même arrondissement. Donc il y a une compensation qui doit s'opérer, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas propriétaire d'un autre logement, vous ne pourrez plus être amené à louer en location meublée de tourisme.
0: Et donc ça, c'est la particularité lyonnaise. Au niveau national, ça évolue aussi cette réglementation Alors,
1: elle évolue aujourd'hui, c'est vrai que les réglementations concernent les Principalement les grandes villes, Lyon, Paris bien évidemment, les villes de plus de 200 000 habitants. Mais c'est vrai que la loi a tout simplement donné la possibilité à chaque commune, à chaque métropole, de prendre des dispositions qui sont spécifiques. Par exemple, aujourd'hui, la location meublée telle qu'elle est là, elle était euh, euh, principalement elle concernait des, des logements meublés de moins de 60 mètres carrés. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on a mis un tour de vis puisqu'on s'en retourne véritablement à 35 mètres carrés. Donc, je pense qu'il y a une évolution qui se, qui se crée par rapport à l'évolution de la demande, de l'offre et de ce qui peut se masser sur le marché lyonnais, principalement.
0: Mmh. Et donc, là, à partir du, du 1er juin, vous dites euh, « ça change ». Oui. Concrètement, là, quels sont euh, les, 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 les points
1: où il faut être vigilant quand on est propriétaire Alors, je pense qu'il euh, faudra effectivement être euh, vigilant euh, à respecter euh, mmh. les critères et les règles de droit qui sont posées par la ville de Lyon parce que je pense qu'à l'appui de ces nouvelles règles qui se veulent plus restrictives, il y aura certainement en face des contrôles mmh. euh, qui seront effectivement tout aussi euh, tout aussi importants. Et ça veut dire également que euh, pour un investisseur, euh, il faut qu'il connaisse véritablement ces règles euh, pour qu'il ne se croit pas euh, pris dans, euh, dans la possibilité d'être amené à louer dans des conditions qui ne seront plus forcément celles-ci demain, puisque les règles ont changé et changeront à partir du 1er juin.
0: Plusieurs acteurs vont accompagner les, les propriétaires ou en tout cas vont on avoir un rôle dans, dans cette nouvelle
1: réglementation. Alors euh, certainement, euh, nous noterons peut apparaître en première ligne, notamment lors de l'achat, mmh. euh, en demandant véritablement quel est l'objectif projet. poursuivi et le projet qui est poursuivi par le propriétaire. Est-ce qu'il achète dans un cadre d'un investissement locatif La deuxième question, c'est quel type d'investissement locatif. Est-ce que c'est un investissement locatif standard ou avec de la location de ce qu'on appelle logement nu ou ce que c'est de la loc- meublée ou encore de la location meublée courte durée, titre saisonnière. Et dans ces cas-là, c'est vrai que nous, au titre de notre devoir de conseil, on aura quand même euh, à cœur de pouvoir apporter euh, les conseils nécessaires auprès des, auprès des, des investisseurs et des acquéreurs. Merci beaucoup Cyril
0: Farin qui travaille avec nous. Je rappelle vous êtes vice-président de la Chambre des notaires du Rhône.